0: Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Gost v današnjem podcast Alumni Connect je Timotej Homer. Timotej je nekdani diplomant ekonomske fakultete v Ljubljani, nadaljeval je svojo pot na doktorskem študiju in pa kot mladi raziskovalec na univerzi v Amsterdamu, in zelo zanimivo nadaljeval svojo kariero skozi Evropsko, Evropsko centralno banko do svetovalnih družb v tujini in v Sloveniji. Kako bi zelo nakratko opisala Timoteja predvsem to, da poskuša danes analitični pristop in pa metodologijo, ki jo je osvojil tekom študija, seveda predvsem doktorskega, kako povezuje z svetovalnim delom in svetovalnimi projekti, ki pa pogosto zahtevajo veliko instinkta in pa hitrih odločitev. Timote, hvala, da si danes z nami. Um, mogoče bi začela z za, seveda zgodbo o, o študiju, predsem vezano na institucijo, kjer smo ne, danes um, do diplomski in podiplomski študij na ekonomski fakulteti. Naprej si nadaljeval v Tuini. Mogoče samo za začetek, um, kako to, da si se odločil za IMB oziroma, ja, ima v program. Um, si že takrat vedel, da bi šel v Toino oziroma te ta International Park zelo zelo zanimal, kaj je bil razlog?
1: Ja, hvala za vabilo. Uh, jaz sem uh, študiral matematično ekonomiko, ki je bila takrat ena od smeri, ekonomskih smeri. Uh, sicer nas je bilo samo osem na programu, uh -huh. tako da je dost, nekaj uh, smo, uh, specializiran uh, no, zanimanje. Kasnoj sem ugotovo, da v bistvu nismo imeli veliko matematike v primerjavi s kolegi, ki sem jih srečil v Amsterdamu. Ta smer mi je bila zelo zanimiva. Sem se pa po treh letih odločil, da bi se mogoče malo bolj usmeril finance in da me zanima mednarodni program na Erasmus. Sicer nisem šel pred tem in sem si se rekel, da ima takrat super možnost za to. Program je bil tudi nekoliko bolj intenzivan, da so bili predmeti v enem letu in potem magisterska naloga v drugem, pa še nekaj časa recimo za delo ob študiju ali za priprave na upis na, na doktorat, kakorkoli pač, kdo se odločil v tem drugem letniku ima študija.
0: Kaj je bil, dva momenta me zanimata, kaj bil moment in kdaj, da si se odločil za nadaljevanje na doktorskem mhm. študiju in pa kaj bil moment, da si se odločil, da greš v
1: Odločil sem se dost pozno. Uh, jaz sem po, po prvem letniku ima studija študija uh, nekak začel s uh, študentskim delom v enem manjšem svetovalnem podjetju, uh -huh. points capital, uh, uh, kjer smo delali vrednotenjem podjetij. Uh, to me je zanimalo hkrati, pa, ker sem bil dober študent, ne, tudi član uh, Topev uh, društva na ekonomski fakulteti. Uh, znanstven pogled, sama ekonomska znanost mi je bila nekak blizu, a uh, mislim pa takoj pomislil da bi se odločil za doktorski študij, potem mi pa en od prijateljev omenil, da naj pa ne bi preveril teh možnosti, in to je bilo že nekje v novembru 2009, ko sem se začel zanimati in vsi postopki za upis na doktorski študij v tujini so kar. Zahteva neke priprave na GRE testiranje na TOEFL za angliščino ponekod. Uh, za Ameriko so prijave v decembru uh, in to je bil dost kratek rok. Uh, sem se pa zanimal za nizozemsko in takrat sem uh, vprašal za priporočilo enega od profesorov, ki nam je na imebo študijev predaval. Uh, to je bil Arnold Bolt, uh, ki je predal bančništvo uh, in je rekel, prijave se k nam ne, na univerzal Amsterdamu. Mi, imamo, mi smo pridobili na raziskovalna sredstva za raziskave na o intervencijskih ukrepih v sistemskih bančnih krizah, kar je bilo takrat v 2009-2010 glavna tema. Mene so sicer nekako zanimale finance bolj splošno, Predstavlal sem si, da bom delal v kakšnem podjetju, ki proizvaja visokotehnološke izdelke kot finančnika ali kaj podobnega. Pak sem se rekel, ne zaka pa ne, to je zdaj ena od glavnih tem. Na to se bom prijavil. Potem sem naredil vsa ta priprave na izpite GRE angliščine mi ni bilo potrebno. Prijavil sem se na Tinbergen Institute, se pravi na podiplomsko šolo, ki je skupna dvema amsterdamske univerzama in univerzijo v Rotterdamu. To je se pravi, to sta univerza v Amsterdamu, van Amsterdam in pa Frey v Amsterdam in pa Erasmus University v Rotterdamu, kjer je ta ekonomska, program za doktorske študente. spreme okrog 30 doktorskih študentov letno. Prvi dve leti sta, research master, magisterij s povdarkom na osnovne ekonomske predmete, ekonometrijo, statistiko in pa nekaj izbirnih glede na raziskovalno področje. No, ko sem se, se pravil v prijavu v Amsterdam, se potem nisem na... Na ostale, se pravi, nisem šel na tega pristopa, da bi se pisal na 20 podiplomskih eh, programov in uh, poskušal priti ne, na, na doglednih britanskih ali ameriških univerz, ker se mi vse mi zdela tema zanimiva. Uh, se pravi, oba mentorja, s katerimi sem imel takrat intervju, uh, sta rekla, ne, za, m, potrdita to opozicijo na Amsterdam Center for Law and Economics. Uh, se pravi, Kak inštitut za pravo in ekonomijo, kjer bom raziskoval bančne krize, naj se pa hkrati prijavim na, na Tinbergen uh, in Zato sem se odločil in ta program se je potem začel z uh, septembrom 2010, uh, ko sem tam začel kot uh, doktorski študent. Uh, tako da sem potem kmalu, uh, po tistem, ko sem se odločil za prijavo na doktorat, sem končal študentskim delom pravo se ta testiranja in potem naredil magistersko nalogo in še nekaj odmora pred začetkom doktorskega študija. Zatem se pa kar uh, nadaljeval potem na nizozemsko in, uh, in tam uh, doktorski študij in raziskovalno delo.
0: To pomeni, da v bistvu je bil zelo pomemben um, ta moment poznavanja teh dveh mentorjev, ki si jih pa na, na študiju v Sloveniji a ne, imel priložnost poznati.
1: Ja, uh, enega odnju, ne, Arnold Arnuda hmm. Bolta sem spoznal v Sloveniji, A druga pa potem v Amsterdamu. Ta drugi mentor, Sveder Feinwandbergen, je usmeren bolj v makroekonomske raziskave, arno pa v bančništvo, kako v teoretične modele, Sveder pa bolj v empirične oziroma kombinacijo
0: kako je obih. je la močna konkurenca za, pa za izbor? Potem 30 si rekel, da so jih sprejeli pred 9 mednarodnih. Ja. S je bilo, kaj
1: veš, bilo, kaj je bilo, kaj je bilo, kaj je bilo, kaj bi no je bil kaj uh, je bilo, kaj je bilo, kaj je bilo, kaj je Tega sem je bilo, kaj je bilo, kaj je bilo, je bilo, kaj je bilo, kaj sem bilo, kaj je bilo, kaj je bilo, kaj je na kaj je bilo, kaj državo presovali posebej. In pa verjetno še tudi nekaj kvalitativni dejavniki. Zdaj, iz tega, koga so sprejeli na programno, pa lahko rečem, da je bilo približno četrtino nizozemcev. Mislim, da jih je bilo osem. Nekaj kitajcev, tudi nekaj tam sedem, osem. Vstali pa večinama iz Evropske unije, pa kdo še tudi iz drugih kontinentov. Tako da dost raznolika skupina, Tisti, ki, uh, nismo bili z, se pravi, ki nismo bili nizozemske, smo, ali jaz sem bil zaposlen na, na inštitutu za pravo in ekonomijo, uh, ostali so pa pridobili štipendije. Uh, nizozemci pa za prvi dve leti ne. Uh, potem, z, uh, ker se preništel, da je to prvi dve leti sta magisteri, magisterij. Mhm. tri leta je bila pa zaposlitev na univerzi. Nekaj tako, kot bi v Sloveniji rekli uh, mladi raziskovalci.
0: Prej si je umenil, da si kasnejo gotovo, ne, da ni bilo velik matematike a, oziroma ni bil velik poudarek na matematiki, kaj je tam potem na toliko višjem nivoju ali so bili stali tok bolj pripravljeni. Si imel ta občutek, da um, pač je do tukaj ta konkurenca huda,
1: ja. če govoriva
0: čisto o, o potencijalnem oziroma o trgodelovne sile za naprej.
1: Sovrat za ekonomsko znanost je matematika in statistika sta zelo pomembne. in dobra osnova je tega pride prav na tisti, ki so študirali eh, ekonometrijo. Naprimer na nizozemskem so imeli veliko pol kvantitativni študij. Eh, potem so bili nekateri, ki so študirali fiziko, matematiko, kdo je tudi študiral ne, turizem ali pa družbo slovnega, uh -huh. kjer ni prav, prav nič in je moral Nečne. potem to nadomestiti v prvih mesecih. Eh, doktorskega študija uh, in sem videl da pač, tisti, ki so imeli uh, več podlaga in so jim šli potem izpeljave enačb hitreje. Uh, nisem se počutil, da sem kakorkoli prikrašen, ker uh, sem dobro lahko, vidjelo, sem, sem imel ja, dobro podlago. Me je pa, mogoče to je pač osebna izkušnja nekako presenetilo. Jaz sem si predstavljal, da bom v sklopu doktorskega študija nekak zvedel za veliko več uh, vsebinsko novih ugotovitev v ekonomski znanosti Uh, so bile, je bilo pa tisto, kar je bilo novo v pristopu in metodologiji, kako lahko neko gotovito utemelimo uh -huh. uh, na podatkih, kako jo izpeljemo v matematičnem modelu, zakaj je mehanizem tak, kot ga en model predstavlja. Uh, in, in je bil poudarek bolj na to, kot na, kot na samo, da bi zdaj rekel, da tisto, kar so na ekonomski fakulteti dodiplomskem študiju slišal, da je nekaj, kar si potem, da si ne bi predstavljal in da se podjetja čez drugače obnašajo, kot sem preslišal tega. To se ni zgodilo, ne sem z vsabinskega vidika že vedel, veliko večino poznal, ampak mm. se pa potem te iste koncepte bolj, bolj nekak podrobno, bolj argumentirano, mm. utemeljilo. Nekateri predmeti sem bili bi tam še posebej zanimivi, To so bili pa nekako uh, povezani z in institucionalno ekonomiko, nekako ekonomsko zgodovino. Nekaj tega sem tudi že na ekonomski fakulteti in sem tudi tukaj rad to uh, poslušal. Tam je bilo pa še nekoliko bolj nadgrajeno, da se nekak, recimo na nizozemskem je znano prva delniška družba, ki je bila ta indijska korporacija, kako zdaj v zakaj kaj je delniška družba neka učinkovita oblika organiziranja gospodarske aktivnosti, da to ne povemo samo kot zgodbo, ampak a, naredimo matematični model, mm -hmm. kjer predstavimo interese različnih agentov a, in to pojasnemo a, tudi na zgodovinskem primeru. Mm -hmm. a, kar mi je bilo še dodatno zanimivo, pa morda mal neprečakovano, ne, jaz sem bil na inštitutu za pravo in ekonomijo, da so tudi pravniki Ki so bili na tem inštitutu in tisti, ki so hodili predavati na seminarje, uporabljali ekonomski pristop pri preučevanju pravnih vprašanj, statistične metode iz ekonomije, mm -hmm. mikroekonometrijo, da so pravna vprašanja o učinkovitosti kaznovanja ukrepov analizirali na ta način. Mm -hmm. da, da so te metode, ki so se razvile za ekonomsko znanost, nekako tudi širše uporabne. Mm
0: -hmm. Nadaljevanje potem um, v gospodarstvo oziroma bančništvo, no, da je va tako um, Zakaj odločitev, da zapustiš akademske vode oziroma je bila daj možnost, da ostaneš v akademskih vodah?
1: Ja, mogoče bi še malo meneno na raziskave, ki sem jih delal. Zdaj, uh -huh. uh, jaz sem uh, v času doktorata pravčeval učinkovitost ukrepov v sistemskih bančnih krizah. Uh -huh. uh, to so glavne ukrepje do kapitalizacije, bank s kapitalom, garancije na bančne obveznosti, mm. na depozite ali druge, ki so se takrat v krizi uporabile, likvidnostna podpora. Mi smo se takrat, mogoče običajni upazovalci iz medije, bi se mislili, da je bila ta kriza nekako 2008 zelo izjemna, ampak teh bančnih kriz je bilo že veliko, no se v svojem glavnem članku, ki je bil potem objavljen v Journal of Financial Intermediation, proučeval bančne krize v 1980 naprej, uh -huh. kar je bilo, mislim, da nekje 56 uh, sistemskih bančnih kriz, če zdaj vsako državo, ki je bila v zadnji uh, krizi, štemo kot svoj primer krize. Uh, in sem, uh, se pravi, v tem... Uh, V tej raziskave sem a, pravčel, kako različne ukrepe, ki so jih centralne banke in države uporabile, a, kaj so, kako so ukrepale z bankami v težavah, kako to vpliva na trajanje recesije. Mhm. Ceprav, če imamo na, če ima država in centralna banka namen, da ohrani gospodarsko rast, kaj je najbolje, da naredi z bankami v težavah. A, in se je skazali, da a, so najbolj učinkovite ukrepe do kapitalizacije bank, ki so sicer nekako najpopularne ali pa sporne v javni mm. debati, ker se sliši kot, da se bankam, ki so kriva za to, da so prišle v težavo, da se jim da dodatna oh, sredstva, uh, sicer je v tem, koliko so lastniki kaznovani, banke v smislu ali izgubijo svoje deleže, ali so lastniki podrejenih obveznic izbrisani, ali ne, to je vprašanje, ki ga jaz nisem direktno preočeval, ker je to način odporen način dokapitalizacije. Če pomembno je, da se jih dokapitalizira zato, da banke spet začnejo ali pa nadaljujejo z kreditiranjem uh, uspešnih, dobrih, produktivnih podjetij in ne, uh, ne podaljšujejo po nepotrebnem uh, kredito podjetjem, ki so v težavah, tako je imenovan, forbearance v angleščini, uh, samo zato, da bi da bi zakasnile pripoznanje izgub a, s podjetji, ki ne bodo poplačala ne. kreditev. Ne. Ker banka, tako je zombi banka, ki je v težavah a, potem zato, da je ne bilo treba pripoznati izgub, da se ne bi razvidlo tako, da je v resnih težavah potem a, podaljšuje komitentom, ki so v težavah Kredite in zato manj kreditira tiste, ki so v, v dobrem stanju in ki bi lahko prispevali krasti. In le, ko je zadostno dokapitalizirana lahko nekak, a, ko da rečemo, čisti bilanco in a, potem to prispeva gospodarski raste. In jaz sem za ta namen, da bi to pokazal, ker je sicer ni tako presenetljiv rezultat, ne, to nekak sem poznali iz japonskega primera in pa drugih a, bančnih kriz uprabo, mikroekonometrični pristop a, modelov trajanja, duration modelov, a, da sem a, to na primeru a, tih, a, pančnih kriz in recesi po njih a, pokazal. To je bil pomemben rezultat. Mhm. Ampak ključen vedek je bil, kako to pokazati metodološko ne? in to je bila tudi nekak, bi rekel, do, ne, dodana vrednost doktorata, da e, se, zav, da da se zavedal, da sem se zavedal, s katerim pristopom lahko nekaj trdim in s katerim pristopi se ne da za dost, mhm. jasno načesa podpreti, kot se v ekonomski znanosti reče, če, če je odločanje endogeno, potem, če je preveč endogenosti, potem ne moramo kar samo narediti regresije in reči, ne, tak je rezultat, to je statistično značilno in drži in moramo, moramo kontrolirati za vse druge potencijalne vplive, tudi če se nam na prvi poklet ne zdijo tako nekak, Učitni, da bi lahko pokvarili rezultate. Je to zelo pomembno in da sem to uspel pokazati, da so do kapitalizacije učinkovite, je bil ne, pomemben, pomemben rezultat. Jaz sem delal raziskave na podatkih iz bank, tukaj bi bil prvi članek, je bil na nivoju držav, potem naslednjih sem se usmeril prav na podatke v posameznih bankah in če bi želel ostati v, v akademskem novni v raziskavah, bi nadaljeval z raziskavami o bankah, za kar bi potreboval podatke o bankah, ki jih imajo običajno centralne banke. In z tega stališče je dobro biti v raziskovalnem oddelku centralne banke ali med soautorja iz centralne banke. To si se
0: odločil, da greš v centralne banke. Tako a,
1: a, Siter mi ni uspel priti v raziskovalne oddelke Evropske centralne banke. Imel sem intervjuje še z nekaterimi drugimi centralnimi bankami uh, in sem potem se, in sem se zaposlo v oddelku za nadzor, uh, v delo za, za nadzor bank, to je enotni mehanizem nadzora, ki nazira okrog 120 sistemsko pomembnih bank v območju. Uh, jaz sem bil v oddelku, kjer smo spremljali indikatorje tveganja bank uh, in pa izračunavali pričakovane učinke sprememb regulative, takrat, ko so se ta regulativa še pripravljala oziroma se Evropska centralna banka v sklopu bazalske komisije pogajala o, o novi regulativi. In pa ob tem sem tudi se še lotil nekaj znanstvenih raziskav z soavtori iz, raz, iz raziskovalnega oddelka Evropske centralne banke kolikor mi je nekaj tam čas dopuščal. Tako da moja odločitev je bila, da grem v centralno banko, uh, ker se mi je takrat to izkazalo za, nekako, za najboljšo možnost. Tipično je ob koncu doktorata na, ima dobrih doktorskih programih, je tako imenovan Job Market uh, v, v januarju zadnjega letnika, uh, ki, kjer intervjuje potekajo na uh, času, konferencije American Economic Association, eh, kjer dobro univerze intervjuje kandidate eh, in jih potem povabijo na enodnevni predstavitev njihovega eh, job market paperja z nastavenega članka, eh, na pogovor s člani oddelka eh, in potem tudi dajo ponudbe za zaposlitve na univerzah. Krati tam intervjuje tudi centralne banke. Jaz sem jo predvsem s centralnimi bankami, ker sem bil že v času doktorata na praksi na Evropski centralni banki in pa na raziskovalnem obisku na mednarodnem denarnem skladu. Je bilo nekak kar to že kot nekak signal, da me to bolj zanima. Uh, in sem potem ne, sem imel več, uh, več intervjujev z centralni banke in se tudi potem uh, tako odločil. Nekateri moji sošolci so prišli na, na dobre uh, akademske pozicije ali pa potem tudi kasneje še napredovali. Uh, Nekateri so končali doktorat leto dve, ali pa tudi več kasnej, kot so si ja, najprej zastavili, kdo od njih je postal podjetnik do dela, kaj je čez tretjega. Uh, tako da dost uh, različno.
0: Uh, Ampak za to zaposlitev na evropski centralne banki bi pa lahko rekel, da je bil da doktorat kar ključen faktor, ne?
1: Ja, uh, to je bil kar pomemben. Uh, za zaposlitev na Evropski centralni banki so dva, dva glavna načina. Eden je, da delaš na eni od nacionalnih centralnih bank v Evro območju ali tudi izveni evroobmočjanje. Na, na Evropsko centralno banko se lahko prijavljajo državljani EU a, in večinoma so zelo cenjene izkušnje iz nacionalnih centralnih mm -hmm. bank. Tako da, kdo bi želel delati na Evropske centralne banki, če dela prej na Banki Slovenije, ima lahko kar dobre možnosti, a, s tem, da tam so tudi možnosti izmenjave, pa greš potem najprej. Kaj na enoletni, ali pa lahko tudi triletni uh, no delo na Evropsko centralno banko, s tem, da ti pogodba na Banki Slovenije miruje, zato si ti rabiš odobriti v Banki Slovenije. Uh, to je en način, drugi je pa preko praks uh -huh. za magisterske in doktorske študente, uh, magisterski študenti na Evropski centralni banki iz jih, jih, jih Slovenije kar nekaj na vsako leto, tako bi rekel vsaj pet, če ne več, uh -huh. iz fakultete za um, matematiko in uh -huh. fiziko, na no, se pravi za finančne matematike. Uh, z ekonomske fakultete je tudi kdo, ampak uh -huh. mogoče malo manj, tako da bi morda malo povečati promocijo v smislu, da je to dobra karierna priložnost. Uh, in pa doktorski študenti, ki so tam uh, na praksi, ki sem bil v času doktorskega študija, razlika med temi dvojimi je, da Tisti, ki so magisterski študenti in pripravniki na Evropski centralni banki mora, da delajo malo enostavnejše naloge, doktorski študenti pa delajo naloge, ki so podobne znanstvenim, če li možno, nevidno, odvisno od treb podelka. Tisto, kar sem jaz delal v oddelku finančne stabilnosti, sem potem tudi uporabil za svoj doktorat. Sem iz tega dobil dva, dva znanstvena članka. So avtori, s katerimi sem takrat delal na Evropski centralni banki in sem mi je to zelo dobro išlo, da je izkušnja na centralni banki in pa tudi uporabno za doktorat. Um, ja, in od te prakse naprej se je pa potem možno prijaviti za redne pozicije, kar, kjer pa je velika konkurenca. V tistem času, ko sem se jaz prijavljal, je bilo, ne bo ne najlažji čas. Najlažji čas je bil eno leto pred tem, ko so ustanovili notni mehanizem nadzora, ker so najenkrat zaposlili mislim, da 900 zaposlenih v tistem letu, pa potem še ostale kasne. No, ko sem, sem bil jaz tam zaposleni, je bilo v, v bančnem nadzoru zaposlenih okrog 1200. Uh, in takrat je bilo razmerje med uh, prijavami in tistimi, ki so jih vzeli veliko bolj ugodno kot kasneje. No, kasneje, ko sem se jaz prijavil za možno napredovanje na Evropski centralni banki, je bilo že razmerje tako 1 proti 300. Uh, za vsako pozicijo. In to je bila tudi ena od, uh, rekel na evropski centralni banke v smislu kariernega napredovanja, da uh, če si dobro delal, te tvoj menedžer ni mogel reči, ti si zdaj primeren za naslednji nivo in boš napredoval, ampak si se mora vedno prijaviti na razpis, uh -huh. uh, kjer se ne, prijavijo kandidati z celotne EU uh, in uh, zadovoljiti vsem stroge specifikacije izkušen in uh, spretnosti zahtevanih za tisto pozicijo, kamor se prijavljaš, Tudi, če je to sosednji oddelek, s katerim sem delal, ne moram reči, da točno tiste izkušnje, kar dela, delajo, ker mm. pač vsak dela nekaj, uh, nekaj svojega uh, in bi ne, v enem tednu njihovo tema ali pa v 14. dnev. Uh, Vseeno ima nekdo, ki je delal na drugi. Centralni banki točno tisto, kar je v nekem razpisu boljše možnosti mm. za to pozicijo, A, tako da to je malo težavan vidik na Močna evropski... Tomačna konkurenca, ne? Ja, ja. A, in tam je napredovatje teže, ne? Pogoje za delo so, so dobre, plače so dobre. Če si v delku, ker ti je zanimivo delo, ne? Da delaš nekaj strokovnega, ker ti predstavlja izziv in si, si zadovoljen, da ostaneš na istem kariernem nivoju. Večino kariere potem a, a, je to v redu. Jaz sem pa želel še preizkusiti kaj, kaj novega in sem potem vsehkrati naučil Nemščino, ki sem se sicer že prej v gimnaziji in na ekonomski mm -hmm. fakulteti. No. Z tega sem kar dobro podlago. Uh, pa sem še nekoliko izpopolnja, ne sem se rekel, zakaj se ne bi prijavil v svetovalna podjetja uh, v Frankfurtu najprej, da bi delal malo bolj raznoliko delo. Uh, da sem tudi intervjujal v Nemščini, no, kar je bil na začetku kar, kar izjel, ker sem pač na tega ne, mednarodnega dela v Angliščini z vsemi različnimi narodnostmi, zanimivimi sodelavci in potem malo bolj specializirano, nemško specifično. Uh, ampak to sem, sem zadovoljen, da sem se za to odločil in je bila potem zanimiva izkušnjena v svetovanju, v ko pomagajo Nemčijo in pa kasnej potem kasneje v Delajtu Slovenije.
0: Izkušnja KVMG Nemčija mogoče, um, torej imel si že kar nekaj izkušenj, seveda z Evropske mhm. centralne banke, na kakšnem nivoju si vstopil potem oziroma na kakšno delovno mesto?
1: Ja, jaz sem uh, se tam zaposlil kot assistant manager. Uh, kar bi v delojtvi imenovali senior konsultant. Uh -huh. uh, to je nekdo, ki je že malo izkušnja iz enega strokovnega področja, lahko samostojno dela, ni pa še samo odgovoren za, uh, za celoten projekt, ali tudi za del projekta, se pravi, ne, kot assistant manager sem bil vedno del skupine, kjer sta lahko en manager in en assistant manager, lahko je pa to, recimo, tudi na eni um, pet, šest, sedem, članov tima, ki jih vodi eden od, od menedžerjev. Če je to velik projekt, bi bo to en stream na projektu. Če je manjši, je pa to že kar celotna projektna skupina. Ker so imel izkušnjene iz, na področju bančne regulative, so bili nekaj pomagajo zelo zainteresirani. So rekli, super, me je bili k bankom, svetujemo o temah povezanih s bančno regulativo. A, imaš...
0: Si bil pa iz tega vidika um, pač zelo zaželen kandidat, ne, ker si imel um, zelo specifične izkušnje, pa seveda zelo strokovne. Um, ali si bil morda overqualified za pozicijo?
1: Um, iz enega stolišča sem recimo bil overqualified. Če bi jaz začel takoj po študiju kot konzultant, bi bil verjetno tam nekaj dve, tri leta odvisno, kako hitro bi napredoval, bi lahko že v tem času potem postal assistant manager. Zdaj jaz sem pa najprej pet let uložil uh, v doktorat, pa potem še tri leta na evropski centralni banki in sem na to pozicijo prišel kot bolj izkušen, ampak nisem imel izkušen iz konsultinga, imel sem pa izkušen iz tega strokovnega področja, uh, spoznavanja regulative. Uh, na projekte, ki sem jih delal, nekateri so bili taki, kjer sem lahko to znanje uh, uporabil, zaradi orodja za spremljanje implementacije, tako imamo na vanjega. Tekrat smo rekli Basel 4, zdaj rečo Basel 3.1, na evropski centralni banki smo pa rekli finalizacija Basel 3. Uh, in druge teme, no, recimo definicija, kako se določi status neplačila komitenta v bankah, uh, kar je bilo sicer za me novo, da nisem tistih smernic Evropske bančne, uh, ki se pravi EBA, Evropske bančne agencije, ko jo imenujemo. Jih nisem poznal v, v podrobnosti, ampak sem si jih pogledal. Poznal sem pristop, kako se to obravnava in potem delal na takih projektih. Nekateri so bili za nemške stranke, so me pa takrat tudi, potem kmalo poslali na projekte za nizozemsko banko, ker mi je bilo zelo zanimivo, ker sem bil prej na nizozemskem Kaj je tam potekalo v angleščini, ker je Mednarodna banka, dokumentacija je bila v Angliščini.
0: Aha, prej si pa delal tudi v nemškem jeziku? Uh,
1: tudi nekaj, ja. Uh, tudi nekaj. Uh, ni mi bilo treba pisati celotnih poročil v Nemščini, uh, maile, ja. no, ma, uh, ampak govoriti in sestankaj pa, ja. Tako da to uh, uh, je bilo kar, ne, uh, eh, jaz Sam jezik sem že kar dobro poznal, ampak strokovno izrazo sem moral pridobiti. In to je bilo no, malo ampak tudi zanimivo. In sem veselno za, za to izkušnjo, da sem jo tudi v nemščini preložno delati. Tam na nizozemskem no, je bilo pa v tem smislu zanimivo, ker dokumentacija je bila v angliščini. Nizozemci so se pogovarjali nizozemsko, jaz sem jih razumel. Nekaj sem tudi lahko še govoril, kolikor sem se spomnil nizozemščine odprej. Z nemci sem se pogovarjal v nemščini. Uh, tako uradno smo v angliščini komunicirali, zraven so bili španski svetovalci, s kp.m.g., tako da res...
0: Uh, Špansko si tudi razumev. To pa sem. no. <laughs> okay. uh,
1: ampak uh, res kar, kar raznoliko, no. Uh, in v tem smislu je bila tudi zanimiva nekaj primerjava uh, pristopov, ker so bili nemci nekako bolj uh, treba poštevati standarde, načela. Uh, tukaj imamo smernice, to moramo implementirati nizozemci, pa poglejmo, kako bi našli najboljše rešitev. Uh, dajmo prilagoditi, dajmo malo improvizirati. Ampak ne, ne pretirano improvizirati, ampak v smislu več prilagodljivosti. No. In je meni sta bila nekako oba pristopa dosti blizu, tako da sem lahko z oboje mi, uh, sodelovol. dobro sodelovol, no.
0: Potem bo odločitev, da si sicer ostajaš v, v podobni vlogi oziroma konzultantski vlogi, vendar v Sloveniji in v drugem podjetju. Zakaj si se odločil po skoraj desetih letih, da se vrneš?
1: Ja, jaz sem imel že prej nekak namen, da verjetno na enkrat se bom vrnil v Slovenijo, ampak se nisem zadal točnega datuma, kdaj. Ko sem se zaposlil, ki pomagajo, sem si mislil, da bom verjetno kakšna tri leta ali več a, v tem podjetju. V konsultingu se sicer a, se zaposleni pogosto menjajo, a, ker nekak a, zdaj tako a, ta izrek, da se tisti, ki so, ki so dobri, napredujejo in grejo k strankam, Napreduje, pa se potem jim stranke dajo boljše priložnosti, grejo stran, tisti, ki so slabi jih odpustijo, tisti, ki so nekak, ne vem, nekaj vmej srcimo, tisti pa dolgo in postanejo partnerji. Uh, zdaj, mogoče se to vse pač uh, tako, uh, šala ali pa kakarkoli, ampak nekaj je na tem.
0: Da se boš, si odločil, da boš postal pa obrečen, nekaj, uh, ne na ostajaš.
1: <laughs> Nad te, na, <laughs> na tem je, no, ali pa tisti, ki jim ta del, ta način dela ustreza. Ja, uh, In v Nemčiji recimo uh, je bilo to kar pogosto, da so tisti, ki so se izkazali na projektih, jim je potem stranka dala ponudbo, banke za varovalnice, za kogar so pač uh, delali, po nekaj časa in jim je dala toliko dobro ponudba, da so se rekli, no, sej zdaj smo dve leti izkušeni v svetovanju, zdaj grem pa radši za stranko. Zgubiš pa širino, ne? Ja, zgubiš pa to širino in uh, meni pa način, način dela, da se projekti menjavajo, mm. uh, mi ustreza uh, in sem želel to še naprej delati in še nekako mogoče ukrepiti v tem smeslu, uh, da so bili projekti v nemči dolgi In v Delojecu Slovenija so projekti lahko od enega tedna ali pa nekaj tednov, tipično, tipično so, krajši projekti so nekaj tednov, nekaj 6-8 tednov, do lahko več kot enega leta. A, tam so bili pa tudi kar, kar precej projektov več kot leto. Sem govoril recimo s, s kom a, in je rekel, jaz sem se zaposlil v, ko pomagajo in že dve lete delam za isto stranko, a, na način, skor kot bi bil zaposlen pri stranki, sem zdi res, posledn VK pomagajo kot svetovalec, ampak dela za eno stranko. Lahko
0: skriješ kakšen projekt v Sloveniji ali pa kakšnega naročnika konkretnega, um, na čem se deloval, ker slišmo uh -huh. o veliko revizorskih primerih um, o, o management consultingu in tako naprej, um, Zdaj ti imaš pa zelo specifično področje um, specializacije, če tako rečem. Ja,
1: lahko. lahko zdaj, ne bom mogoče imen uh, samih podjetij, ampak lahko rečem, da delam z večjimi slovenskimi bankami. Uh -huh. uh, en tip projektov so validacije kreditnih modelov in drugih modelov, uh -huh. uh, ki jih uh, banke obečajno same razvijajo model za kako določajo bonitete uh, svojim strankam uh -huh. uh, in to uporabljajo potem tudi za izračun slabitov. Uh, slovenske banke To primarno za tako imenovanje IFRS-9, za mednarodne računovodske standarde, mm -hmm. za slabitve banke v večji banki tuj ni pa tudi za izračun kapitalskih zahtev. In te modele more potem, ko jih eno delek razvije, še druga ekipa preveriti. Vredne, uh, in to je lahko druga ekipa znotraj banke, lahko je pa zonani izvajalci mm -hmm. in, in po nas banke uh, najamejo, da mi upravimo to preverjanje. Včasih pa tudi svetujemo pri razvoju modela ali ga prav razvijamo za, za naročnika. A, to je kar pomemben del projektov. Potem so pa nek, tudi nekateri drugi, recimo, delal sem na pripravi podnebnih scenarijev za, za a, pravični prehod prema govneških regij, kar je bilo scenarij za zapiranje teša. Ta projekt je bil tudi javno objavljen, ker je financiran strani Evropske komisije in Deloitte je pripravil scenarij v sodelovanju z ministrstvom za okolje. Uh -huh. a, jaz sem takrat računal iz finančnega vidika, kdaj bodo cene kuponov toliko visoke, da se ne bo več splačalo obratovanje termoelektrarne. Uh -huh. a, projekcije, ki so bile v tistem času, a, takrat je bila cena okrog 20 evrov na tono co 2 -ja. In se je pričakovalo, da bo okrog 2030 prišlo na 60, potem je pa to bilo že precej prej preseženo. A, tako da so tisti scenarji, no, tudi ker se zdaj enkrat načrtuje v 2034 zaprtje, nekako so bili eh, narejeni na projekcijah, eh, ki so bile... Eh, ker se je pričakovalo, da bo cena počas naj naraščala. Ne. Nismo imeli še energetske krize, mm -hmm. to je bilo pred, eh, pred vojno v Ukrajini. Eh, To je pevno uh, zelo zanimiv projekt za me, ne, ker ni, ni bil bančni, ampak uh, se je bilo treba ne, razumeti eno področje, pogledati uh, indikatore, tam smo imeli tudi uh, podatke v zaposlenih, uh, gledali kako se bodo opokojevali čez čas, kako se bodo količine nakopanja na, na premoga spremenjale narediti nekak uh, načrt, kako, uh, kak, kako se bo to išlo kar mi je bilo zelo zanimel projekt.
0: Bi lahko upravljal svojo današnjo službo brez izkušenj iz doktorskega študija, predvsem z metodologija metodologije in načina, kako se lotevaš, reševanju problemov.:
1: problemu? Jaz mislim, da upravljal bi lahko, ker večina konzultantov, nekateri imajo doktorate, nekateri ne, ni zahtevano, ni tako pogosto. Mogoče v Nemčiji je malo bolj pogosto, kot kar v Sloveniji. Uh, mi pa ta pristop pomaga, uh, ker kot uh, ne, kot doktorski študent sem se navadil, da uh, se v eno vprašanje treba poglobiti, da se sam uh, lotiš iz, uh, izvira, kako sklepati, uh, kaj ugotoviti. Mogoče je ta uh, način včasih malo preveč časa zahteva, glede na tisto, kakšno so pričakovanja v svetovanju.
0: Bak je pa siguran, ne? Je pa siguran,
1: uh, in uh, ja, da Tukaj v svetovanju no je pa ključen vidik, da uh, vključiš v projekt tiste, ki že imajo izkušnje, ki so eksperti z področja, da jih najdemo prek delojtove mreže uh, in se z njimi posvetujemo in potem lahko na res, relativno kratkem času uh, strankam uh, odgovorimo na njihova vprašanja in pomagamo razumeti izzive, ki jih imajo, pre pregledamo, Uh, pregledamo njihovo dokumentacijo, predstavimo načrt, kaj, njih, kaj bo regulator od njih zahteval v naslednjem obdobju. Uh, ja, uh, to, to je morda nekak razlika v pristopu, no, če bi še tako nekak na kratko povzel, kaj je bila razlika med znanostjo potem tem delam v centralni banki in pa svetovanjem. V znanosti je ključno, da tisto, kar trdiš, lahko res dobro v In zače če nekaj vprašanja, ki si sicer zelo pomembno in zanimivo, ne moreš analizirati na način, da bi ga prepričljivo v temelju rezultate, potem eh, to ne bo objavljeno v najboljših Tega revijah. V ne daš, ne? Ne daš rezultatev, <laughs> ja. In, in nekaterih vprašanj potem sploh ni mogoče uh, ni, ni mogoče odgovoriti, ni, ni objavljenih in so lahko samo nekak mnenja ekonomistov, ki jih napišejo na svojem blogu ali pa povejo v medijih in napišejo knjigo, ni pa znanstvenega članka, kar je, se mi zdi nekako škoda, ker so pač nekatera vprašanja pomembna. V centralni banki je treba tudi nekatera taka vprašanja, kjer jih znanstveno se ne da analizirati, odgovoriti, ker so pač to pomembne odločitve, kot je bila, na primer, odločito ali zdaj kvantitativno sproščanje, pomaga k zagonu gospodarske rasti in koliko pomaga. Ne. To sem se tudi s enim soavtorem na Evropski centralni banki loto z analizirati, ampak so potem ugotovila, da potežko prepričljivo znanstveno predstavla in potem niso nadaljevali. raziskavlja naprej, ker nekako statistično so, sicer bili nekateri učinki, ampak um, vseh drugih faktorjev, ki bi lahko motili rezultate, se ni dali, izključiti.
0: Se ti zdaj daj zdi, da so odločitve zdaj v svetovanju za tvoj okus prehitro sprejete.
1: Ja, kakšne so res, res na hitro, no mogoče še nadaljujem iz tega, da centralna banka pač mora nekaj odločiti, ne glede na to, kakšne metode so na voljo. In tam je nekaj zelo pomembna hierarhija odgovornosti. To je mo mogoče kdaj tudi frustrirajočo, da tisti, ki pripravijo analizo, je potem pripravi ekonomist ali analitik, potem je pogleda vodja tima, vodja sekcije, vodja divizije, namestnik direktore, direktorata, direktor, direktorata, kakšen nivo se občasno spusti, potem podpredsednica bančnega nadzora ali pa podpredsednik centralne banke. Enkrat so je zgodilo, da je podpredsednik Evropske centralne banke, rekel, zdaj pa hočem govoriti s tistimi, ki so to zračunali potem smo šli in njemu direktno predstavili. A, tam je ta hierarhija pomembna, zato, ker veliko ljudi dela analize, iz katerih je potem relativno malo odločitev. Mm -hmm. Kakšna bo brezna mera, obostala je enaka, povišenje, bo zdaj več nakupov, obveznica ali man. ali se bo proti kakšne banki zahtevali dodatno, da ima več kapitala, da mora poslati druge podatke. Velika analiz za, za neke pomembnih odločitev. Mm -hmm. Med tem, kjer pa delamo direktno z naročnikom, z, ali so to člani uprave ali nekse višji management, pa so rezultati morajo biti relativno hitro in z tistih podatkov, kar imamo, se poskušamo pač najboljše odločiti. Najboljše odločiti.
0: Se za konec, ker se nama čas počasi izteka, se tudi privatljotevaš um, reševanjem problemov ali pa življenskih situacij tako zelo analitično ali si pa tam bolj instinktiven?
1: Ja, nekaterih, nekaterih analitično zanaliziram, kakšne pa tudi bolj na občutek.
0: Omenil si že pisanje blogov, ekonomistov, uh -huh. ne? In pa knjig. A, tako da si se super navezal na eno naše tipično, ključno, zaključno vprašanje. Uh -huh. Če bi napisal knjigo, mičljam, da je še nisi, ne? Ne. O čem bi jo?
1: Verjetno o kakšnih ekonomskih temah, ampak uh, v... Teste ekonomiste, ki sem jih jaz nekakšen imam posebej cenu, kot, znanstven, kot avtore znanstvenih člankov in so potem nekateri objavljali knjige, so v teh knjigah lahko malo širšo sliko podali, ki jo v znanstvenih člankih niso mogli, ne, ker v znanstvenih članku je ena glavna ideja, pa mogoče še nekaj pod vprašan. V knjigi pa lahko bolj celovit pregled pripravijo. Uh, in takrat, ko potem iz večjega uh, dela karije razberaš ugotovitev in se rečeš, da bi pa to en celovit sistem. tem mm -hmm. predstavo pa lahko potem, uh, napišeš knjigo.
0: Kaj je tema, ki te danes še tako uh, strastno spremlja, da bi rekel, to je vredno mojega zapisa v knjigi?
1: Um, zdaj...
0: Še vedno bančništvo in nadzor?
1: Zanima me mar kaj, no tudi, recimo, prehod na obnovljive vire energije, tehnologije, umetna inteligenca. Rad bi tudi profesionalno malo več na tem delal, pa je trenutno nekako to poprašovanja z bančnimi temami, da me bolj te zaposlujejo. Bi bil pa nekako previden, da tisto, o čemer bi pisal, bi da bi res... Se to z... analitično. analitično dobro poznal in potem lahko tudi nekaj pomembenega povedal.
0: Temo te, hvala.
1: Hvala.